0: do Senhor para a nossa vida. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16. Evangelho Mateus, capítulo 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Meu Deus, nós estamos diante da Tua Palavra santa e poderosa. Lemos esses versículos inspirados por Deus, daqui flui vida, daqui flui é, graça, daqui flui poder, é da tua palavra Senhor, vivifica essas palavras no nosso coração, Espírito Santo de Deus nessa manhã, em nome de Jesus, nós precisamos de ti Senhor, que não sejam é, palavras vazias, mas seja palavras que são dirigidas por ti, ó oh Deus, nessa manhã que venha ao nosso coração essa palavra de Deus para nós e nós venhamos ser cheios do teu poder, da tua graça, da vida que há é em ti e possamos transbordar de Ti, Espírito Santo de Deus. Ilumina nossa mente, abre o nosso coração, nos é, prepara para recebermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, e que a Tua graça nos conduza em tudo, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. As últimas palavras do Evangelho de Mateus. Os últimos momentos aqui narrados nesse Evangelho, nos dão conta de que Jesus ressuscitado dentre os mortos, se encontra com os seus discípulos e designa-os para uma grande comissão. Que, comissão. que comissão é essa? Que missão comissionada por Jesus é essa? Ir fazer discípulo. Fazer discípulo é fazer aprendizes de Jesus Cristo, é transmitir a vida de Jesus. A meditação nessa manhã que Deus tem para nós é que nós somos chamados para levar a vida de Jesus por onde nós formos, você foi chamado, meu querido, para transmitir algo de extrema importância, de extremo valor, de levar algo com você, o que é isso que você tem que levar? Vida, a vida de Jesus Cristo, eu e você fomos chamados para levarmos a vida, eu começo te perguntando, o que é que você tem levado? No seu trabalho, nas suas conversas, o que você tem levado consigo? É interessante que nós é, só levamos aquilo que nós temos em primeiro lugar. Só posso levar aquilo que eu tenho. Eu só posso levar aquilo que eu considero que é importante e útil para mim ou para as pessoas com quem eu vou conviver, para quem eu vou mostrar, pra quem eu vou, com quem eu vou me relacionar. Fui no Rio na sexta-feira para visitar o nosso irmão Ângelo, voltei ontem, saí de casa sexta de manhã, chega na primeira parada, coloca a mão no bolso, cadê a máscara? não levei a máscara, meu Deus do céu, aí a Cintia arrumou a máscara lá para mim, porque qualquer lugar que a gente entra hoje, a gente precisa de máscara, né? mas a, a, a gente está desconsiderando coisas, mas a, a máscara está ficando tão comum para nós, que a primeira coisa que a gente pega, opa, pega a máscara, às vezes você não usa ela em alguns lugares, mas você sabe que vai ser necessário, sabe que é algo necessário, sabe que é algo que vai ser útil para você ter acesso a alguns lugares, para é, trazer pelo menos um mínimo de proteção ali. Ou para cumprir pelo menos a regra de algum lugar. Nós estamos levando. O que, é que você está levando? Outra coisa que nós levamos sempre, isso aqui ó. A maioria dos irmãos está com o seu aí. E eu estou com o meu aqui, com o celular. Por quê? Primeiro porque nós temos. Quem não tem celular, não carrega. E é uma bênção isso. Quem não tem, não carrega. Então, nós vamos levar o quê? O que nós temos. Nós vamos levar aquilo que nós consideramos que é importante e útil. Por que, que a gente traz isso aqui, meu irmão? Porque a gente considera, a gente, primeiro que a gente tem um celular. Deus nos deu essa graça. Segundo, porque a gente considera que ele é importante e que ele é útil para a comunicação. Alguém pode ter que ligar, entrar em contato, alguém da família, dar uma notícia, mandar uma mensagem, resolver alguma situação. Nós consideramos importante, nós consideramos que ele vai ser útil para a nossa vida. Agora, quando trazemos essa realidade para a nossa vida, é, é, para nossa convivência e para os relacionamentos que nós estamos desenvolvendo Eu te pergunto, o que, que você tem levado? Nós levamos aquilo que nós temos Nós levamos aquilo que nós somos, nós transparecemos para as pessoas E muitas vezes as angústias da vida, as tristezas, as decepções e frustrações São as coisas que nós estamos carregando E a nossa mochila, o nosso fardo está pesado E a gente só consegue levar angústia a gente só consegue levar tristeza, a gente só consegue levar reclamações, murmurações, porque é aquilo que nós temos, aquilo que nós consideramos importante e útil, falar da minha vida, reclamar da minha vida, reclamar da minha tristeza, tem gente que se acostuma a reclamar, 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 que quando as coisas estão bem, ele vai procurar um motivo para ter algo ruim para reclamar, vai em busca de uma doença, tem uma tia distante que ela, ela fica doente, às vezes não fica doente, mas ela só fala de doença, só fala de doença. Ah, que eu estou com isso, estou com aquilo, não tem nada. Mas a pessoa acostumou a reclamar e a falar que está doente. O que você tem levado? Meu? O que você tem levado nos seus relacionamentos? Como você tem impactado e marcado a vida das pessoas com quem você convive? Para os lugares por onde você vai? Pessoas estão cansadas, cansadas com o pecado com imoralidades, cansadas com as aflições dessa vida e esse fardo pesado, ele vai nos acompanhando. E só tem um jeito de nós transmitirmos vida quando nós ouvimos o chamado de Jesus, que é o seguinte, meu filho, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu vou dar a você da minha vida para que você tenha condições de levar essa vida, essa vida e vida em abundância, essa vida eterna, essa vida de paz, de alegria de satisfação em Jesus Cristo, só tem um jeito de nós levarmos, se nós termos, se nós recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós, Por que, que muitas, muitas pessoas não estão fazendo discípulos, muitos crentes passam tempo é, sem fazer discípulo, porque está faltando a vida, está faltando esse fardo leve de compreender e de crer que nós fomos chamados para levar aquilo que nós temos de mais importante no nosso coração, para levar aquilo que eu e você recebemos de graça, damos de graça, que é a vida. Chamados para levar a vida por onde nós formos. O que você tem levado? Deus está te chamando para levar vida, para levar graça, para transmitir esperança, para transmitir amor, para transmitir paz, marcar a vida das pessoas. Olhamos para o que está acontecendo nesse texto. Vamos nos voltar para o texto e o que, que estava acontecendo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio com uma missão para esse mundo. Qual que é a missão de Jesus? Buscar e salvar o perdido e pecador. Essa é a grande missão de Jesus Cristo. E Ele nasce, uma criança é gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Ele nasce, Ele cresce, Ele é criado como uma criança e Ele vai desenvolver o seu ministério, cumprir a sua missão. Buscar e salvar o perdido pecador, eu e você. Essa é a missão de Jesus. Ele veio nos salvar. E ele vive a sua vida de forma justa, sem pecado. E se entrega por amor a nós. Ele foi preso, foi capturado, foi condenado à morte, foi morto na sexta-feira da paixão. Jesus Cristo foi morto injustamente, mas para cumprir um propósito de nos salvar e ele está morto, e é interessante que no decorrer da vida dele, do, do, dos anos que ele passou, exercendo o seu ministério público, ele chama algumas pessoas, para comissioná-las, àquilo que ele se propôs a fazer, ele pagou o preço, mas o evangelho continuaria a se difundir, e a alcançar e transformar pessoas, a levar vida, e o que, que ele faz? Ele traz essas pessoas para perto dele, e tem ali os doze, um deles é o traidor, é Judas, que suicida logo depois, logo depois que ele trai Jesus, por isso o texto que nós lemos diz que 11, os onze 11 foram ao encontro de Jesus, que são os onze apóstolos que ficaram juntos, mas eles estão ali, é, junto com Jesus, antes da morte de Jesus Cristo, caminhando, ouvindo, recebendo a vida, através das palavras ministradas por Jesus, recebendo o reino de Deus, recebendo e absorvendo uma percepção da obra e da missão de Jesus Cristo. E eles abandonam tudo. Largam tudo para seguir a Jesus Cristo. E de repente, eles se deparam, eles se deparam com a morte. Jesus foi preso, crucificado e está morto. E aqueles homens que estavam caminhando com Jesus estão agora desorientados. Eles precisam ser restaurados. A vida precisa ser reavivada. Porque eles se depararam com a morte. E quantas vezes na nossa vida, meu irmão, nós até conhecemos Jesus, nós até caminhamos e servimos a Deus na igreja, e caminhamos, estamos caminhando, mas nós não estamos encontrando a vida. Circunstâncias adversas advêm sobre nós, e nós não conseguimos perceber a vida. Nós estamos olhando para a morte, nós estamos desesperançosos. E aqui nesse texto, diz que depois da morte, no início do primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres foram procurar Jesus, no capítulo 28, nós não lemos isso, mas está aqui no capítulo 28. Elas foram procurar Jesus Cristo. E o que, que elas foram procurar? Jesus vivo? Não. Elas foram procurar morto. Elas foram procurar e cuidar de um corpo, de alguém que estava morto. Essa era a busca e a procura delas. Mas quando elas chegam no sepulcro. O sepulcro está vazio, um anjo aparece para elas e diz o seguinte, não tenham medo. Aquele que você está procurando, ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou como ele já havia dito. Deus é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas. Elas foram procurar a morte, mas se deparam com a vida. Porque depois que elas saem, o anjo manda, fala com elas assim, vá anunciar aos discípulos, que Jesus está vivo, e elas vão no caminho, elas se encontram com o próprio Jesus, ressuscitado entre os mortos, elas procuram a morte, mas encontram a vida, Jesus se apresenta para elas, e Jesus também fala com elas, não tenham medo, não tenham medo, porque As incertezas da vida, a possibilidade da morte, as angústias, as tristezas, elas, elas nos causam medo, elas nos paralisam, e tanto a, para, a palavra do anjo, foi não temas, não tenha medo, quanto à palavra de Jesus ressuscitado entre os mortos, ou seja, a vida é para elas, a palavra é a seguinte, minha filha, minha filha não tenha medo, vá anunciar, ou seja, vai levar a vida, leve a notícia de que Jesus está vivo, o que, é que você tem levado? Aquelas mulheres foram então, se encontraram com Jesus, com os, os, os apóstolos e avisaram para eles, Jesus está vivo, e Jesus mandou, Jesus deu uma, uma palavra, um direcionamento, uma instrução. Jesus, a vida, Jesus ressuscitado entre os mortos, dá uma instrução para aqueles homens, fala com eles assim, anuncia para eles que eu estou vivo e fala para eles irem para a Galiléia, para o monte da Galileia, que eu estou indo adiante deles e lá eles vão se encontrar comigo. E aí nos voltamos para o texto que nós lemos, que diz que os onze, os onze foram para os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. O que esse texto está nos mostrando? Que eles receberam o anúncio da vida. Eles foram, tiveram a sua esperança renovada, tiveram a sua é, é, esperança vivificada. Pelo anúncio, pela palavra, pela, por saber que Jesus estava vivo. Não foi uma notícia de morte. Ah, Jesus continua morto lá dentro daquele sepulcro Não, foi uma notícia de vida E eles se dispõem a ir Eles vão para o monte chamado Galiléia. E lá eles se encontram com Jesus Cristo Lá eles se aproximam de Jesus Lá eles veem, contemplam Jesus vivo Eles contemplam a vida Eles percebem a vida Eles recebem a vida Eles adoram, eles se prostram Eles reconhecem o Senhor da vida, Jesus Cristo E Jesus dá uma palavra para eles que muda tudo, diz assim, foi-me dada toda autoridade, nos céus e na terra, e aí Jesus dá a ordem, portanto vão e façam discípulos, o que, é que nós aprendemos nesse, nesse, nesse texto, da palavra de Deus, meu irmão? você foi chamado por Jesus para receber, para viver e transmitir com perseverança a verdadeira vida, Jesus te chama para receber, mas não é só para receber, você recebe para viver e para transmitir vida. Jesus está te dando vida para que você transmita. Quando a gente só retém, isso é um caminho de morte. O mar morto, sabe por que, que o mar morto é morto? Não existe vida no mar morto? Porque ele só recebe, só recebe, só recebe e não dá. Quando nós recebemos de Deus, nós, Deus tem um propósito de nos encher, de nos dar vida, para que nós possamos transmitir, vida, e o que, que Jesus está fazendo com eles, nesse encontro, no monte da Galileia, o primeiro momento do encontro, Jesus está restaurando, Jesus está renovando, Jesus está dando vida para aqueles homens, Jesus deu a possibilidade deles verem, Jesus ressuscitado dentre os mortos, Jesus dá uma palavra, em primeiro lugar, eu e você precisamos receber a vida, receber vida, Continuamente Isso não é apenas um momento Existe um marco na vida cristã, existe Um momento de arrependimento e fé em Jesus Cristo Mas a fonte da vida, ela é inesgotável E nós precisamos continuar recebendo vida Dia e noite, noite e dia É na palavra de Deus É nos encontrando com Deus É sabendo e ouvindo o anúncio Jesus está vivo, vai encontrar-se com Ele, meu filho Vai ouvir a palavra dEle, vai na igreja Receba a vida é isso que nós estamos fazendo aqui, nós mais uma vez estamos recebendo vida, vida que vem da palavra, da revelação de que Jesus está vivo, Por que, que muitas pessoas não levam e não transmitem vida? Porque não tem, não estão recebendo, não estão bebendo, não estão se alimentando, não tem como você dar aquilo que você não tem Não tem como você levar e mostrar e transmitir para as pessoas aquilo que você não tem Em primeiro lugar, meu irmão, você e eu precisamos receber vida E receber vida de Jesus fala de beber continuamente dessa fonte A palavra de Deus, vida com Deus, oração Ouvir o chamado, se dispor a ir, a obedecer Primeiro eles não vão fazer discípulo Em primeiro lugar, eles vão receber vida a primeira coisa que eles vão fazer. Não existe um método que a gente vai passar para você, para você multiplicar discípulos, encher a igreja, encher, multiplicar a igreja. Não é isso, meu irmão. Só existe um jeito de fazer discípulo. Só existe, existe um jeito de transmitir vida. Recebendo vida. Tendo para dar. Recebendo daquilo que Deus tem para você. Em primeiro lugar, receba a vida de Jesus. Os discípulos, eles têm a vida e a esperança renovadas em Cristo. Eles ouviram o anúncio, eles foram, obedeceram, ouviram a indicação de Jesus e falaram, vamos lá, lá tem vida. É lá que nós vamos encontrar vida. E foram no lugar onde eles receberiam vida. Eles olham, eles percebem, eles contemplam Jesus, eles adoram, reconhecem Jesus como Senhor. E Jesus se aproxima dele, diz o texto. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. É verdade que a grande iniciativa da vida vem de Jesus, é claro Foi Jesus que morreu, ressuscitou e falou com eles, vai lá para o monte Mas quando eles recebem isso, o coração deles é transformado Eles se dispõem a ir Eles vão, diz o texto, que Jesus se aproxima para falar e continuar falando Continuar é dando para eles da vida e Diz o texto o seguinte eles foram para o monte que Jesus lhes indicara, versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eles foram beber da fonte e Jesus dá uma palavra para eles, diz assim, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que Jesus está dizendo, meu filho? Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte O peso dessa declaração é totalmente diferente de, de, Pelo fato de que Jesus estava ressuscitado entre os mortos Você consegue entender isso, meu irmão? Jesus não está dizendo isso prestes a morrer Não, Jesus está dizendo isso depois que ele morreu Venceu a morte, ressuscitou E ele dá uma palavra Meu filho, eu tenho todo o poder, toda autoridade Nada pode deter o Senhor dos senhores O rei dos reis Eu sou o Senhor que te envio eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade. Meu irmão, transmitir vida, fazer discípulo, não é na nossa autoridade. Não é na autoridade da igreja. Em nome da nova vida, da denominação. Não é na autoridade de um governo. Essas autoridades são limitadas. E eu digo isso, nós olhamos para momentos da história que nós estamos vivendo. O Brasil tem um contexto político, com muitas incertezas do que está por acontecer. Um governo pode vir dar uma abertura para o Evangelho, para ir fazer discípulos. Outro governo pode vir, ou mesmo o mesmo governo pode mudar situações, interesses e se fechar, iniciar um tempo de restrição. Mas não é na autoridade, nós não dependemos de governo. Governo X, governo Y, se é esse que gosta dos crentes, se é esse que não gosta, se ele não gosta de crente, se ele está usando os crentes, meu irmão, não importa, não é na autoridade do presidente, é na autoridade do nome do Senhor Jesus, que nós somos chamados a levar vida. Afeganistão, terrível o que está acontecendo lá, cristãos sendo mortos, pessoas que estão lá transmitindo vida, perdendo a vida. Tendo que fugir. Mas sabe o que, que acontece, meu irmão? Eles não estão lá na autoridade do governo dos Estados Unidos. Eles não estão lá no, na autoridade do antigo governo que estava governando o Afeganistão. Eles não estão lá dependendo da autoridade do Talibã. Não, eles estão lá na autoridade do nome de Jesus. E é o Senhor que tem toda a autoridade quem conduz aquelas pessoas da mesma forma quem conduz lá, assim como conduziu na China e tem conduzido uma opressão terrível na China, e a igreja cresce, floresce e discípulos estão sendo feitos, vida está sendo transmitida, meu irmão, eles não dependem de um governo, o império romano terrível, uma perseguição terrível ao cristianismo no início da história da igreja, e a igreja cresceu, floresceu, nós não dependemos de um, um, um governo favorável, de uma autoridade favorável a nós, porque Jesus já tem toda a autoridade, meu irmão. Não deixa de viver a vida, de receber a vida. Porque essa autoridade de Jesus é que é fonte para nós irmos. Isso faz parte da vida que Ele transmite a nós. Autoridade e poder. Jesus nos dá. Autoridade é dEle. Ele dá para mim e para você, para que nós venhamos usar, ir em nome dEle. Somos embaixadores do reino de Deus. Do reino de Jesus Cristo aqui neste lugar. Eu e você precisamos receber, beber dessa fonte. E como que nós temos e vivemos e recebemos essa autoridade? Quando nós estamos perto de Jesus, estamos bebendo dessa fonte, temos vida com Deus. Tenho certeza que você sabe, você percebe. A autoridade está ligada à sua vida, sua vida com Deus. Porque quando você tem servido a Deus de coração, quando você caminha, você tem um senso, uma percepção de autoridade. Você sabe que os demônios não têm poder sobre a sua vida. Você tem autoridade, que vem de Jesus. Agora, quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, eu sei porque eu estou falando de mim. Quando a gente deixa de buscar a Deus de coração, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, nós perdemos a autoridade. Porque a autoridade não é nossa. A autoridade é do Senhor, atribuída a nós. Nós deixamos de receber dessa autoridade, porque não estamos bebendo da fonte. Mas quando nós bebemos da fonte, nós recebemos vida. E essa vida, ela é transmitida a nós com poder e autoridade que vem do nome de Jesus Cristo. Onde você tem bebido? Qual fonte você tem bebido, meu irmão? Muitas vezes nós estamos bebendo nas fontes erradas. Nós estamos buscando na fonte errada. Nós estamos nos alimentando na fonte errada. A fonte é a palavra de Deus, é o povo de Deus, é a comunhão dos irmãos, é a oração é aquilo que Deus tem para nós. Receba a vida de Cristo. Para que, que você recebe a vida de Cristo, meu irmão? Receber a vida de Cristo é para nós transmitirmos a vida. É recebermos o Evangelho. O que, que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação. Evangelho não é uma mera explicação de algo. Evangelho é uma compreensão da palavra de Deus. Do plano de salvação do Senhor Jesus para nós. E crer nós cremos nisso, nós cremos no poder de Deus para nos salvar, nós cremos que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus é justo, que Deus é o criador de todas as coisas, nós cremos nesse Deus, nós sabemos pela palavra de Deus e pela nossa vida, que o pecado veio a esse mundo E o pecado é o maior de todos os problemas da humanidade O meu problema, o seu problema Porque o pecado nos afasta de Deus O pecado leva a pessoa à morte eterna E inferno, meu irmão, é uma realidade terrível Inferno é um lugar de choro, ranger de dentes, tripulação terrível Pense em algo muito ruim, uma dor muito dolorida Muito intensa que você já passou O inferno vai ser isso multiplicado milhões de vezes, com certeza as dores e os sofrimentos. E às vezes a gente olha para Deus e para a palavra de Deus e deixa de perceber a realidade do inferno. Porque isso é uma realidade triste. E é o grande problema do ser humano. O pecado que nos afasta de Deus e leva o homem para o inferno. O salário do pecado é a morte. Mas o Evangelho ele, 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 ele faz sentido, sendo uma boa notícia... Porque Jesus resolveu esse problema para mim e para você. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado com uma missão de buscar e salvar o perdido e pecador. Morreu na cruz para nos perdoar, para limpar o nosso pecado, para nos reconciliar com Deus, para trazer vida e paz ao seu coração. E só tem um jeito de nós recebermos essa vida quando nos voltamos para esse Deus, para Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, crendo em Jesus de todo o nosso coração, desfrutando de uma vida que Ele tem para nós. E quando nós recebemos essa vida? Nós recebemos para vivermos e para transmitirmos. Jesus, ele conclui a sua fala da seguinte forma. Portanto, ou seja, diante disso, diante disso que vocês estão recebendo, diante da vida que vocês estão recebendo, diante da autoridade que eu tenho e dou a vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a obedecer todas as coisas como eu lhes tenho ordenado É a palavra de Jesus Ele está aqui fazendo um fechamento Que é para os onze Mas também para mim e para você Porque se nós estamos aqui É porque aqueles onze ouviram, creram, receberam a vida Transmitiram vida e transmitiram para outras pessoas que continuaram a transmitir, e foram transmitindo, e estão transmitindo até hoje, e o Evangelho chega até nós, nos alcança, nos transforma, muda a nossa vida, nós somos resgatados do império das trevas, e trazidos para o reino da luz, e isso precisa continuar acontecendo, Deus tem vida para você, e a vida é para ser transmitida, não é para ser retida, meu irmão, Deus está nos chamando a transmitir vida, viva a vida que Deus tem para você, uma vida de paz, de transformação, de graça, de alegria, de salvação eterna, para que você também transmita essa vida. Transmitir vida, ele diz o seguinte, portanto, vão e façam discípulo. O que, que ele está dizendo? Diante de tudo isso, é para que você faça discípulo. O id de Jesus não é apenas para dizer algo, Jesus te ama. Você pode usar isso? Pode usar isso. Porque Jesus é uma verdade, Jesus ama o pecador. Mas o id, é a ordem de Jesus é para que façamos Discípulo, e como que nós fazemos discípulo? Como que nós transmitimos vida? Nos relacionamentos, nos relacionamentos, uns com os outros, com os familiares, com pessoas, e nós fazemos isso de duas formas, anunciando, proclamando e testemunhando. O testemunho às vezes é com palavra, mas muitas vezes é com vida, com a, a forma que você imita a Jesus Cristo, você transmite essa graça você faz e transmite vida. Você está vivendo para transmitir a vida que Jesus tem para você. E nós olhamos para esse texto e entendemos que Jesus está nos chamando para viver aquilo que ele tem para nós. Nós recebemos para transmitir a vida. Deixa aberto aí esse texto, por favor. Nós vamos voltar nele, mas eu gostaria de ler com você Primeira Carta de Pedro. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Primeira Epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. É o texto que fala da vida de Jesus, da vida de Jesus transmitida a nós, nos regenerando, nos trazendo vida, para que possamos transmitir, para que possamos dar, para que possamos viver guardados em Deus. E meus irmãos, a palavra de Jesus é e Vão e façam discípulos, é assim que está nessa versão, vão e façam discípulos O verbo ali está no imperativo, ou seja, é uma ordem, não é uma opção para o crente Por que, que eu digo isso? Porque a autoridade é de Jesus e essa autoridade de Jesus, ela é estável, ela não muda Deus é eterno, ele tem todo o poder e toda a autoridade, ela não varia Não muda de acordo com as circunstâncias políticas, econômicas, sociais, de um país para o outro, não o Senhor Jesus é Deus que tem todo o poder e autoridade E quando ele diz, portanto, vão e façam discípulos O que, é que ele está dizendo? Vão na minha autoridade e vão E é esse o grande motivo e a grande razão de vocês fazerem discípulos Não é a circunstância Você não depende do momento que você está vivendo A circunstância política, às vezes algo externo e nem interno Você não tem que esperar as coisas estarem dando certo na sua vida para fazer discípulo ah, vou esperar o melhor momento, quando eu estiver bem empregado, com a vida estabilizada, não tiver que estudar mais, estudar e trabalhar, estou fazendo isso, vou esperar o melhor momento, depois eu vou começar a fazer discípulo, não, meu irmão. Fazer discípulo e transmitir vida não está condicionado à sua circunstância, ah, eu estou sofrendo, estou doente. A palavra de Deus é para você, é o chamado para você, porque quando a gente se esconde no nosso na nossa dor e no nosso sofrimento, nós deixamos de dar e nós corremos um risco de morrer. presos aprisionados naquilo que nós estamos vivendo. Mas o chamado de Deus é, você está sofrendo? Continue dando, continue dando vida, continue transmitindo vida, continue fazendo discípulo. Ah, está tudo dando errado na minha vida, perdi o um emprego, continue transmitindo vida, perceba a graça de Deus. Está tudo dando certo, as coisas estão fluindo, estou cheio de saúde e estou bem empregado e, e conquistando coisas. Transmita a vida Não se perca nos seus ganhos, nas suas conquistas Porque a pessoa pode se perder Tanto nas coisas ruins, quanto nas coisas boas Por isso a autoridade que nós vamos é no nome do Senhor Jesus E quanto que a gente tem que fazer isso? Sempre Se está tudo bem, eu faço discípulo, eu transmito vida Está tudo dando errado na minha vida Eu continuo fazendo discípulo, transmitindo vida Porque eu não estou... Isso aqui é algo que tem um peso muito maior Do que o sofrimento que você passa Do que a enfermidade que isso aqui vai passar do que a coisa boa que você está vivendo, está celebrando, está casou, está nas núpcias e Ah não, eu vou ficar casado, casei agora, minha vida está uma beleza E vou viver um ano, não quero fazer mais nada Meu irmão, não se perca nas coisas boas da vida O tempo de fazer discípulo, de transmitir vida é hoje Porque isso aqui tem um peso maior do que o casamento Meu filho nasceu, agora é só ele Não se perca nas coisas boas, transmita vida Viva o que você está vivendo viva o tempo que você está vivendo, se é tempo de chorar, chore, se é tempo de se alegrar, se alegre, mas entenda que existe algo além da circunstância que move você a transmitir vida, não é a circunstância boa que move você a transmitir vida, nem a circunstância ruim que move você a transmitir vida, não, é Jesus Cristo, é o poder de Deus, Deus não depende das circunstâncias do momento que você está vivendo, o chamado de Deus para transmitir vida é hoje, é sempre, e só tem um fator que impede você de transmitir vida, não ter recebido a vida, por isso nós falamos primeiro, receba, receba aquilo que Deus tem para você, receba a graça, o amor, o perdão dos seus pecados, a salvação genuína, crendo de fato em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, para que isso transborde de você, para que a vida e o amor de Deus, o Evangelho que é poder de Deus da salvação, transborde da sua vida, e você vai se alimentando, se alimentando da palavra, e isso vai florescendo e trans, sendo transmitindo Sendo transmitido através da sua vida mesmo Com proclamação, ou seja, com palavra e com testemunho Com vida A forma como você se comporta, como você se reage às circunstâncias dessa vida Dizem muito sobre quem você é Se você tem a vida de Cristo Se você deixou de viver a sua vida para viver a vida de Cristo Ou ainda não Se ainda não, o tempo é hoje Deus tem vida para você Porque sem vida, o caminho é perdição, inferno terrível Sofrimento terrível só tem um caminho, meu irmão, é Jesus Cristo, é receber essa vida. E quem recebe essa vida é chamado a transmitir essa vida. Transmitir essa vida, independente das circunstâncias. Estou doente, estou no hospital, transmita a vida. Para o enfermeiro, para o médico, para o vizinho lá que está do lado. Transmita a vida. Você não tem que, metodicamente, ter que, ah, eu tenho que falar isso, isso, isso. Não, é transmitir vida de Jesus nos seus comportamentos, a forma como você encara a vida. Eu disse no início, muitas pessoas levam fardos pesadíssimos, de angústia, dor, sofrimento, cansaço, pecados, imoralidades, estão carregando esse fardo. Mas a vida é quando nós ouvimos o chamado Jesus, venham, venham a mim. Se você está cansado, está sobrecarregado, venha. Eu vou te dar alívio, eu vou dar alívio para o seu sofrimento, para a sua dor. Não é que as circunstâncias vão mudar da noite para o dia. Pode mudar? Pode. Deus pode mudar uma enfermidade e curar? plenamente, restaurar uma família Deus pode fazer um milagre acontecer dessa forma, mas o que Jesus fala o alívio para a nossa alma é essa vida que Ele nos dá eu tenho certeza de que essas coisas vão passar e eu estarei eternamente com o meu Deus e eu quero transmitir isso para as pessoas que Deus coloca na minha vida eu quero transmitir graça eu quero transmitir vida quando nós nos voltamos para esse texto de Mateus capítulo 28, ele diz vão e façam, ele vai dizer como que as pessoas fazem qual que é a ordem? Ir, por todo mundo Como que eu vou por todo mundo? O Evangelho chegou a nós Alguns têm um chamado específico para fazer missões em outros povos Em nações não alcançadas pelo Evangelho E tem esse chamado específico Agora a grande maioria de nós, a igreja ele, Nós cumprimos esse chamado nos lugares aonde Jesus nos leva No seu trabalho, na sua família no seu convívio, na escola, nas pessoas com quem você se relaciona, que aí não vem aqui na igreja, a pessoa não vai vir, mas o, o, o evangelho está sendo estendido, a vida está sendo estendida, através de você, meu irmão, através de mim, quando nós entendemos que nós fomos chamados para irmos por todo mundo, qual que é o todo mundo meu hoje? É juiz de fora, é o bairro onde eu moro, é no meu trabalho, qual que é o seu mundo? Qual, o que, que é ir por todo mundo para você hoje, meu irmão? É ir e saber que aonde você estiver, você precisa levar vida. Você foi chamado para levar vida. E como que a gente faz isso? Diz o texto é o seguinte. Façam discípulos, aprendiz de Jesus. Como que a gente faz isso? Inserindo a pessoa no corpo de Cristo. Às vezes não é imediato. Mas nós não fazemos discípulos a parte da igreja. Por isso ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fazer discípulo transmitir a vida de Jesus está ligado ao vivenciar a igreja local, no corpo de Cristo. A parte do corpo de Cristo que nós nos reunimos e no nosso caso, igreja de nova vida em Santa Cândida. Nós somos membros dessa igreja e nós fazemos discípulo e inserimos as pessoas no corpo de Cristo para que elas vivam a vida neste lugar. Esse é um chamado de Deus para nós. Inserir as pessoas no corpo de Cristo e ensinar a obedecer. Isso não é só do pastor, isso é de todo discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho essa responsabilidade por ser discípulo de Jesus. Você tem esse chamado de levar vida. Como que eu levo a vida? Fazendo discípulos. É, é, inserindo as pessoas no corpo de Cristo. Ensinando-os a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Não, o ensino, o ensino, não é algo meramente teórico. O ensino para o discípulo, não é ah, você tem que aprender isso, 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 esses pontos aqui. Não, o ensinar é viver junto, é andar junto, é a pessoa poder observar você, as palavras. Você é crente, diz que é crente, tem vida, mas só sai palavrão da sua boca e lá no seu trabalho a pessoa vê você xingando o tempo inteiro, meu irmão, tem misericórdia, ele não vai ver vida aí. Ver você eh, se misturando e vivenciando imoralidades, não tem vida, e é morte. Nós ensinamos, nós transmitimos vida ensinando. Como que nós ensinamos? Ensinamos obedecendo. Quando eu e você obedecemos a Cristo, vivemos de fato a vida que o Senhor Jesus tem para nós, nós estamos automaticamente ensinando, ensinando as pessoas que estão nos observando. Nós estamos testemunhando da vida de Cristo, que vale a pena viver, isso faz parte da nossa vida, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, então nós transmitimos vida, nós recebemos a vida, nós somos chamados a transmitir vida e nós somos chamados a perseverar na vida de Jesus, como que nós perseveramos, olhamos para o finalzinho, as últimas palavras desse, desse, desses versículos aqui que diz assim, Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, ele fecha. O fechamento da palavra de Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra de Jesus para fechar, para manter os discípulos deles dele perseverantes no fazer discípulo, no transmitir vida, no viver a vida que nós temos em Jesus, é essa palavra de Jesus. A palavra de que ele está presente em todo o tempo. Isso é uma promessa e é uma realidade. Jesus está presente, nós podemos continuar perseverando, porque às vezes você ouve essa palavra, entende o chamado de Jesus para a sua vida, para transmitir, para fazer discípulo, você fala assim, eu vou, mas aí vem uma tempestade, vem um problema, vem outro, e a gente desanima de transmitir vida, mas nós só vamos perseverar, quando nós tivermos uma consciência clara, de que de fato, Jesus está presente o tempo todo na nossa vida. Isso é temor, é reverência a Deus. É um senso da presença de Deus em nós o tempo todo. Aonde nós estamos, por onde nós passamos, por onde nós formos. Aonde eu for, Jesus está presente. A vida está presente. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não está morto. Eu não estou pregando o Jesus que está morto. Ah, vai lá visitar o túmulo de Jesus. Não, eu estou pregando e transmitindo a vida. Porque o Senhor Jesus de fato está vivo e Ele está presente. Quando tudo está dando certo, as coisas estão indo bem, Jesus está presente. O mundo parece que desabou a sua volta, Jesus está presente, Ele não te abandonou. Jesus é o Senhor que prometeu isso. Então nós desenvolvemos uma consciência de que Jesus de fato está presente na nossa vida. E nós podemos saber que a fé em Jesus, ela nos move a cumprirmos o chamado dEle, de transmitirmos vida por onde nós formos, e ele diz algo maravilhoso, para renovar a nossa esperança, nós temos fé, a fé é vivenciar hoje, aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, eu tenho fé de que o Senhor Jesus está presente, você e eu precisamos crer, que de fato essa promessa é uma realidade, que está se cumprindo hoje, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, é a palavra de Jesus. Você vai para a sua casa, vai no decorrer dessa sua, da semana, vai ter os seus afazeres, as suas tarefas, as suas lutas. E Jesus está presente com você. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Jesus está presente. Você está trabalhando? Jesus está presente. Saiu para passear, para ter um momento de lazer? Jesus está presente. Jesus está presente na sua vida. Isso é fé. Fé aliada à nossa esperança. A esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele diz, eu estarei convosco quando? Até a consumação dos séculos. A esperança de que tudo isso aqui vai passar. E nós vamos viver a glória eterna com Jesus Cristo. Nós temos a esperança de que Jesus, de fato, vai voltar. E Jesus está voltando. Isso não é coisa que os crentes do passado falavam e não aconteceu. E a gente deixou de falar isso, não meu irmão, isso de fato é uma realidade, Jesus vai voltar para buscar sua igreja, Jesus vai voltar para nos levar e desfrutarmos da glória eterna, da vida eterna na presença de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Isso nos leva a duas coisas, tanto a presença de Jesus e a certeza de que Ele está voltando, Ele vai voltar para nos buscar, nos leva a ter um temor no coração, nos leva a bebermos dessa fonte, vivermos e desfrutarmos realmente dessa vida e a transmitir vida. A saber, meu irmão, que Jesus pode voltar, pode chamar aquela pessoa que Deus colocou perto de você, para você conviver com ela, para você transmitir vida a ela, e você não está transmitindo a saber que a responsabilidade e o chamado é para mim e para você. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que Ele nos deu vida. Ele está nos dando vida, Ele está nos enchendo de vida para que possamos transmitir vida. Para que possamos anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Para que possamos testemunhar daquilo que o Senhor Jesus é e fez por nós. Quero convidar você para ficar de pé, nós vamos orar. Você foi chamado para levar vida. Você foi chamado por Jesus para receber, viver e transmitir com perseverança a verdadeira vida. Pessoas estão sedentas. Certamente você tem convivido com pessoas que estão perdidas, que estão desorientadas, que estão com sede de vida, mas não encontram, estão bebendo na fonte errada. E Deus quer usar a sua vida, meu irmão, para transmitir vida. Quer usar você, para que você receba dessa vida. Ainda que o sofrimento seja uma realidade por, vivenciada por você. Deus quer fazer que você, com que você transmita vida por onde você for. Meu Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos a Ti a graça de que o Senhor esteja nos enchendo, nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos, e oh Deus, nos dando da tua vida, nós estamos aqui nessa manhã para receber vida, vida que vem de ti, não temos vida de nós mesmos, nós não temos vida própria, nós precisamos da vida que vem de ti, Espírito Santo de Deus, derrame da vida do Senhor neste lugar Derrame da tua vida sobre essa igreja em nome de Jesus Cristo Que venhamos receber de ti para dar Venhamos receber de ti para transmitir Para levar conosco por onde nós formos, ó Deus Precisamos da tua graça Precisamos da vida que há em ti Ó Senhor, o Senhor conhece, Pai O Senhor conhece esse teu filho essa tua filha que está aqui nessa manhã Tu sabes daquele que estava bebendo na fonte errada Que não estava recebendo vida Que estava impedido de viver a vida Aquele que talvez chegou aqui nessa manhã sobrecarregado Com um fardo pesadíssimo E quando ele reflete e pensa O que, que eu tenho levado, por onde eu vou? Tenho levado angústia Tenho levado dor Tenho levado apenas os sofrimentos dessa vida Tenho levado tristezas tenho levado os pecados e a culpa dos pecados Às vezes ele chegou aqui com um fardo pesadíssimo, meu Deus Mas o Senhor está chamando, meu filho, vem Vem receber da vida Vem, vem receber do meu fardo que é leve e suave E aprender de mim que sou manso e humilde de coração Você está cansado, você está sobrecarregado Você não está vendo a vida Você estava procurando a morte Estava bebendo a fonte da morte Foi procurar a morte Já estava desesperançoso Mas hoje tem vida para você, meu irmão Hoje tem vida, e vida em abundância. Meu Deus, que o Senhor transforme e fale o coração desse teu filho. Restaure vidas, perdoe pecados, salve e liberte pessoas aqui nessa manhã, para a glória, honra e louvor do Senhor Jesus Cristo. Se alguém estava morto em seus delitos e pecados, aqui tem vida. Jesus é a vida, Jesus é a vida. Jesus está vivo, transmitindo a vida dele Dando da vida dele em resgate de muitos Jesus deu a vida dele Para resgatar você, para te dar vida meu. Foi necessário que ele morresse Ressuscitasse Para te dar vida E o que, que isso ensina? Abre os olhos desse teu filho pai Para que ele entenda Que ele precisa morrer para si mesmo Ele não pode mais viver a vida dele Porque a vida dele é Limitada a vida dEle é pouco. Ele vive para si mesmo e morre e perece. Mas quando nós morremos para nós mesmos, ó Deus, e vivemos a vida que o Senhor Jesus tem para nós, nós temos em abundância, nós temos transbordante, nós temos condições de dar, de transmitir. Porque é a vida inesgotável de Jesus. É vida eterna. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor cele na vida desse Teu Filho. A vida. Que ele beba dessa fonte e seja restaurado, avivado por ti, Espírito Santo de Deus. E o Senhor ter condições a ele de transmitir vida. De levar não as angústias, reclamações, tristezas, dores. Mas levar vida por onde ele for, meu Deus. Levar a vida de Cristo. Levar a vida de Cristo. Que ele transborde de ti. Que ele transborde e transmite vida. Que as pessoas olhem para esse teu filho e perceba Ali tem alguém diferente. Ali tem vida, eu quero beber dessa fonte, que fonte é essa? Eu quero beber dessa vida, porque a minha, a, a, as pessoas estão perdidas, desorientadas Caminhando para o inferno Que elas possam olhar para você As pessoas que Deus coloca próximas de você E perceber que tem um Deus, que temos um Jesus que está vivo está transmitindo vida, está salvando, continua salvando, continua fazendo discípulos, hoje ainda a igreja continua avançando, crescendo, independente do momento que estamos vivendo, se é pandemia, é crise política, é perseguição, não importa, o evangelho continua sendo anunciado, sendo proclamado, a vida continua sendo transmitida, porque o Senhor Jesus está presente com você, meu irmão, transmita para a sua família, entenda que Jesus quer que você faça discípulo na sua família, na sua casa, nos seus amigos Jesus te chamou para fazer discípulos E para perseverar Sabendo que Ele está presente O tempo todo com você Te enchendo de paz Em meio às guerras dessa vida Te enchendo de graça Em meio às lutas Te dando alegria e satisfação no coração Em meio às tristezas E sofrimentos dessa vida É Jesus quem dá Essa é a vida que Ele quer transmitir Através de você meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça e que a Tua graça nos conduza a ir fazer discípulo, transmitir vida. Que o Senhor Jesus tem para nós e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meu querido...